0: Ich bin immer mal wieder äh, ähm, in ganz bestimmten sozialen äh, Medien unterwegs. Und zwar habe ich so eine App auf dem Handy, die heißt LinkedIn. Ein paar von euch kennen die vielleicht. Ähm, ganz, ganz, interessanter, äh, ganz interessantes Teil, wo so bestimmte Fachleute in ihrer Fachrichtung äh, tolle Artikel immer mal wieder veröffentlichen mit wirklich, wirklich interessanten Inhalten und vor allem sehr wertvollen Inhalten dazu. Vor kurzem hatte ich einen Artikel da gelesen mit der Überschrift »Finanzen im Alter sterben mit null Euro«. Es ging bei diesem Artikel nicht um Altersarmut, ähm, sondern ganz im Gegenteil äh, äh, wurde beschrieben, wie man in, in, in weiser Art und Weise äh, das, was man an äh, Wohlstand vielleicht auch für sich erarbeitet hat, wie man das aufbraucht, wie man das äh, weiter investiert, äh, wie man es einfach auch äh, genießen kann und dann so quasi mit null Euro hier ableben würde. Interessanter Artikel, dachte mir aber auch, ein, echtes, ein echter Luxus, so überhaupt in unserer westlichen Welt denken zu können. Es ja, gibt ja einen Großteil der Menschen, die, die nicht weiß, wie sie den Tag bestreiten soll, geschweige denn, ob sie am Ende ihres Lebens was, was übrig haben. Aber war ein ganz interessanter Artikel. Ähm, Fand es dann interessant, dass äh, der Schauspieler Daniel Craig, weiß nicht, kennt, kennt ihr vielleicht auch, der Darsteller von, von James Bond, in einem Interview äh, gesagt hat, meine Kinder kriegen keinen Pfennig von mir. Ja? Die sollen sich alles selber erarbeiten. So ungefähr war der äh, äh, Tonus von seinem, von seinem Interview. Er hat also diesen Artikel schon für sich äh, umgesetzt und hat gesagt, ich werde alles selbst ausgeben, alles investieren, alles weitergeben. Meine Kinder brauchen nichts von mir zu erwarten. Ein bisschen näher an die Gemeinde dran äh, war ein ganz interessanter Aspekt, den ich diesbezüglich gelesen habe. Der große bekannte äh, äh, Evangelist und Prediger äh, äh, John Wesley ähm, der eigentlich damals, als er gewirkt hat, so in den 18. Jahrhunderten, ähm, sehr wohlhabend für seine Verhältnisse war, durch die Publikationen und das, was er alles äh, geschrieben hat, ähm, er aber, über ihn eben gesagt wird, dass er äh, mit, mit Null Guthaben dann eines Tages gestorben ist. Er hatte keinen Pfennig mehr, als er verstarb. Er hatte alles weggegeben, alles investiert. Und weil dieses Thema Finanzen so spannend und manchmal so kontrovers, glaube ich, auch ist, würde ich gerne heute und auch nächste Woche noch mal über das Liebegeld predigen und einfach nochmal schauen, was sagt die Bibel dazu. Und dabei ist es ganz, ganz interessant zu wissen, dass die Bibel äh, äh, viermal mehr und jetzt kleiner Hinweis an das Gebetsteam von heute Morgen. Die Bibel spricht viermal mehr über Geld, als sie über Liebe, über Glaube, über Hoffnung und äh, diese Themen spricht. Scheint also ein wirklich wichtiges und äh, interessantes Thema für die Bibel auch zu sein. Und darum ist es uns auch wichtig, diesbezüglich nochmal auf die Bibel zu schauen. Ich bringe euch heute Morgen einen ganz kurzen Text dazu mit, der uns aber ganz wichtige, drei wichtige Aussagen zu diesem Thema zukommen lässt. Paulus schreibt an die Korinther ganz am Schluss seines ersten Briefes und sagt, zum Schluss will ich noch etwas zur Geldsammlung für die Christen in Jerusalem sagen führt sie so durch, wie ich es auch für die anderen Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Wir wissen, ja, dass die Gemeinde in Jerusalem damals durch eine große Verfolgung, durch große Unterdrückung in harte finanzielle Nöte geraten ist. Und der Paulus hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er in seinen Missionsreisen äh, das immer wieder den anderen Gemeinden erzählt hat, darüber berichtet hat, und dann immer wieder zur Sammlung für diese verfolgten Christen, für diese verfolgte Gemeinde in Jerusalem aufgerufen hat. Und in diesem nächsten Vers, ein kleiner Vers, gibt er uns diese drei wichtigen Prinzipien mit, über das Geben als Christen in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus für unser tägliches Leben in der Nachfolge. Hört mal auf diesen einen Vers. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, also für diese Sammlung, wie es ihm möglich ist. Dann braucht ihr mit dem Sammeln nicht erst anzufangen, wenn ich komme. Drei wichtige Prinzipien in diesem einen Vers über das Geben in der Gemeinde. Das Erste, was Paulus sagt, Sammlung geben, spenden sollte regelmäßig stattfinden. In diesem Fall regelmäßig am Sonntag. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, wie es ihm möglich ist. Paulus hat hier ein ganz, ganz wichtiges Prinzip erkannt. Wenn wir regelmäßig das geben, was wir können, dann kommt am Ende wahrscheinlich mehr zusammen, als wenn wir so im Hauruckverfahren verfahren mal in einer Aktion einen großen Betrag irgendwie zusammenbringen wollen. Aber Paulus geht mit dieser Aussage noch viel, viel tiefer. Er spricht nämlich dieses Prinzip an, was Karin uns vorhin hat versucht zu erklären. Dieses Prinzip der Lebensregeln. Und er wendet dieses Prinzip der Lebensregeln auf die Finanzen hier zuerst an, aber gibt uns dafür auch ein Bild für unsere gesamte Nachfolge in Christus. Dieses Thema der Lebensregeln, das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte durch. Ganz große alte Kirchenväter haben dieses Konzept immer wieder beschrieben, dass sie ihr Leben danach ausgerichtet haben. Es handelt sich dabei um das kontinuierliche Einhalten von Entscheidungen, die man mal getroffen hat. Man trifft also in einem bestimmten Lebensbereich eine Entscheidung, wie man handeln möchte, was man tun möchte, und dann hält man an dieser Lebensentscheidung auch fest. Man hat etwas als gut und richtig für sein Leben erkannt, idealerweise natürlich anhand von biblischen Prinzipien. Und dann entscheidet man sich dafür und bleibt auch dabei und lässt sich durch nichts mehr davon abbringen. Man stellt also für sein Leben eine sogenannte Lebensregel auf. Mein kleines Beispiel. Du hast für dich erkannt, dass es dir gut tut, gesund zu essen, dich gesund zu ernähren. Also triffst du eine Entscheidung, ausgewogen zu essen. Du entscheidest dich für gewisse Sachen, die du essen willst und das, was du nicht essen willst. Und das bedeutet dann, das nächste Mal, wenn du in die Nähe von McDonald's kommst, da vorbeifährst, dann brauchst du diese Entscheidung nicht mehr neu zu treffen. Gehe ich da jetzt rein oder nicht? Gehe ich was essen, hole ich mir was? Sondern die Entscheidung hast du schon getroffen. Und idealerweise hältst du dich an diese Entscheidung, die du da getroffen hast. Unseren Jugendlichen, in unseren Jugendgruppen früher haben wir dieses Prinzip der Lebensregeln immer wieder äh, an ganz unterschiedlicher Stelle weitergegeben. Ähm, ganz oft kam das, wenn wir, äh, wenn sie Fragen gestellt haben oder wenn wir über das Thema Sex und Sexualität zu sprechen gekommen sind haben sie gefragt, was, was sind da unsere Grenzen, die wir nicht überschreiten sollen? Was, was sagt die Bibel dazu? Wie sollen wir uns auf diesem Gebiet verhalten? Und dann haben wir uns Zeit genommen, Themenabende gemacht, ganz persönlich auch immer erklärt, was wir glauben, dass biblische Prinzipien zu diesem Thema sind. Und dann haben wir zu ihnen gesagt, und jetzt? Jetzt triffst du als Person eine Entscheidung. Du hast eine Entscheidung, so weit möchte ich gehen. Du triffst eine Entscheidung, so weit möchte ich gehen und so viel möchte ich für meinen Lebenspartner dann mal übrig lassen. Das soll meine Grenze sein, darüber möchte ich nicht gehen. Und dann haben wir ihnen erklärt, und dann, wenn ihr in die Situation kommt, wo die Hormone dann mal verrückt spielen, wo man eigentlich keine vernünftige Entscheidung mehr treffen kann, dann hast du die Entscheidung aber schon getroffen. Und dann machst du dir das in dem Moment klar, wenn du nicht mehr klar denken kannst und versuchst, dich daran zu halten. Idealerweise, wenn man diese Grenzen, die man da einhalten möchte, dann mit einem beständigen Partner trifft, dann trifft man diese Entscheidung zusammen. Und dann kann der eine den anderen Rechenschaft legen und zurückhalten, dass man diese Grenzen, die man sich gesetzt hat, nicht überschreitet. Gute, feste Lebensregeln sind gut für uns. Karin hat es vorhin gesagt, ich treffe eine feste Entscheidung in meinem Leben, eine bestimmte Person zu heiraten. Und an dieser Person orientiere ich mich, an dieser Entscheidung orientiere ich mich den Rest meines Lebens. Und wenn dann die Versuchungen mal kommen, dann muss ich diese Entscheidung nicht nochmal neu treffen, sondern dann werden diese Versuchungen anhand dieser einmaligen Entscheidung behandelt die ich einmal getroffen habe. Aber wir wissen natürlich, dass viele gute Entscheidungen, viele gute Lebensregeln oftmals schon zwei Wochen nach Silvester dann wieder über den Haufen geworfen werden. Das liegt daran, dass es mit diesen Lebensregeln, dass die, dass die nicht einfach nur so ein Selbstläufer sind. Da gehört immer auch innere Kraft, da gehört immer auch Disziplin dazu. Da steckt so mancher Kampf dahinter, vielleicht auch so manches Versagen, so mancher Bruch, so manche schlimme Verletzungen. Und trotzdem stellt die Bibel dieses Prinzip der Lebensregeln uns immer wieder als etwas Gutes vor, als etwas, das meinem Leben gut tut, das mir hilft, mein Leben gut zu bestreiten beständig an einer guten Entscheidung festhalten. Darüber spricht die Bibel immer wieder. Psalm 1. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz wie Tag und Nacht. Beständigkeit, Regelmäßigkeit, ohne dass ich mich immer wieder neu für das Gute entscheiden muss. Ihr Lieben, unsere Heutige Gesellschaft hat dieses Prinzip der Lebensregeln ganz, ganz stark untergraben. Ja, aufgelöst würde ich sagen. Man entscheidet nicht mehr fest nach guten biblischen Prinzipien. Das macht viel zu viel Mühe, viel zu viel Arbeit, sich da reinzuarbeiten. Man entscheidet lieber ad hoc, so im Moment, nach dem Bauchgefühl in der spezifischen Situation nach dem Lustprinzip, was sich gerade richtig anfühlt, was mir jetzt bestimmt gerade guttun wird. Hohe Flexibilität ist da gefragt und gewünscht. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Art Haltung, diese Werte auch in unseren Gemeinden Einzug gehalten haben, ohne dass es uns vielleicht auffällt. Man entscheidet am Samstagabend oder am Sonntagmorgen, ob man in den Gottesdienst geht oder nicht. Es ist oftmals keine feste Lebensregel mehr zu sagen, Sonntagmorgen ist für mich und meine Familie Gottesdienstzeit. Komme, was wolle. Weil ich nicht mehr weiß, dass die Gemeinschaft mit den Heiligen mir gut tut, dass es etwas Biblisches ist, dass es mir gut tut, wenn es ein fester Bestandteil meines Lebens wird, wenn ich das zu einer festen Lebensregel mache. Ich lese die Bibel, wenn es mir reinpasst, wenn ich Zeit habe, wenn vielleicht ein größeres Anliegen in meinem Leben dasteht, wo es erfordert, dass Gott jetzt zu mir sprechen muss. Und nicht mehr, weil die Bibel zu lesen, eine feste Lebensregel zu meinem Leben dazugehört. Ich bete, wenn ich unbedingt eine Antwort von Gott brauche, auf irgendeine Lebenssituation, die gerade ansteht, aber nicht, weil ich mir regelmäßig dafür Zeit nehme. Wie wäre das? Wie würden meine Freundschaften, wie würden unsere Ehen aussehen, wenn wir uns nicht regelmäßig Zeit nehmen würden für den Partner, für den anderen? Und jetzt kommen wir zum Thema zurück. Man entscheidet auch erst am Sonntagmorgen, wie viel Geld man in den Opferbeutel wirft. Meist je nachdem, wie viel Geld man vom Wochenende noch übrig hat im Geldbeutel. Man hat es eben nicht zu, einem, zu einer festen Lebensregel gemacht, nach biblischen Maßstäben entschieden, wie viel meines monatlichen Einkommens geht an Gott zurück und wie viel behalte ich selbst für mich. Gott bekommt im Prinzip in vielen Bereichen unseres Lebens nur noch das von mir, was so übrig bleibt. An Zeit und an Kraft, an Geld, an Mitarbeit und was auch immer. Und deswegen macht Paulus so einen wichtigen Punkt hier. Er fordert seine Gemeinden auf, die er besucht. Trefft eine Entscheidung, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Schaut mal drauf, was die Bibel dazu wirklich sagt, was ihr Maßstab ist. Am ersten Tag der Woche legt etwas zurück. Am Anfang der Woche, nicht am Schluss, das, was gerade so übrig bleibt. Entscheide dich für gute Lebensregeln, auch bezüglich deiner Finanzen, anhand von biblischen Maßstäben, damit du nicht jede Woche, jeden Tag, jeden Monat neu entscheiden musst, was richtig und was gut ist. Das zweite Prinzip, das Paul uns hier Paulus uns hier vorstellt, ist die Frage, dass er beantwortet, wie viel sollen wir denn geben? Wie viel von dem, was wir haben, von unserem Gehalt, brutto, netto oder was auch immer man sich da fragen darf? Paulus sagt, jeder soll so viel geben, je nachdem jemand gedeihen hatte. Na, alten Luther Übersetzung. Je nachdem so viel, wie ihm eben möglich ist. Ganz interessantes Prinzip auch hier. Sich gern noch mal wiederhole. Im Neuen Testament gibt es keine festen Angaben, wie viel wir geben sollen. Dass wir an Gott etwas zurückgeben, das ist erwartet. Wie viel, das obliegt meiner Freiheit. So viel, wie es dir im Moment möglich ist. Mal mehr, vielleicht auch mal weniger. Aber auch wenn das Neue Testament nicht konkret über diesen berühmten Zehnten spricht, den wir geben sollten, wie es im Alten Testament so heißt, so ist es trotzdem ein guter Maßstab, um mit dem Geben zu beginnen. Denn seien wir doch mal ehrlich, die Frage, ob wir es, ob wir es uns leisten können, den Zehnten zu geben, der stellt sich doch für die meisten von uns gar nicht. Die Frage ist doch eher, wo geben wir den Zehnten hin und geben wir von dem Überfluss, den wir haben, noch mehr als nur den Zehnten weiter? Paulus sagt hier, gebt regelmäßig und gebt großzügig einen Teil dessen, was ihr von Gott geschenkt bekommen habt. Denn ihr Lieben, das ist das Prinzip, das sich von Adam bis zur Offenbarung durch die Bibel zieht, auch im Alten Testament in Bezug auf den Zehnten. Es war nicht einfach gedacht als ein stures Gesetz, das jeder einhalten sollte, sondern es war dazu gedacht, dass jeder sich bewusst macht, ich bin von Gott gesegnet und beschenkt worden. Und dass es darum geht, was gebe ich ihm jetzt zurück und was behalte ich davon. Das war schon die Denke über den Zehnten im Alten Testament. Schaut euch mal genau dieses Wort hier an, oder diese Worte. Je nachdem jemand Gedeihen hatte. Das Gedeihen war also schon da. Gott hatte großzügig beschenkt und jetzt fordert Paulus auf, reinvestieren wir dankbar in Gottes Arbeit zurück. Paulus gibt nicht das Prinzip aus, wie ich es auch von vielen Christen schon gehört habe, teste Gott mal. Gib mal so und so viel und dann schau mal, wie er dich zurücksegnet. Gott will keine Geschäfte mit uns machen. Er segnet reichlich. Das ist seine Haltung uns gegenüber. Und in der Beziehung mit ihm, im Sprechen mit ihm, im Beten, da legen wir dann fest, was wir ihm regelmäßig zurückgeben wollen. Und dann bleiben wir dabei. Dann brauchen wir nicht jede Woche, jeden Morgen, Sonntagmorgen neu oder jeden Monat neu entscheiden, wie viel, sondern das haben wir festgelegt und halten uns daran, weil wir von der Bibel her davon überzeugt sind. Und die letzte Frage, die Paulus beantwortet, das dritte Prinzip, wofür sollen wir geben, beschreibt es hier für die Gemeinde. In diesem Fall auch konkret für die verfolgten christen in jerusalem auch hier in dieser diesen kleinen kurzen worten zwei wichtige wichtige aspekte paulus sagt gebt strategisch in eure gemeinde hinein in die reich gottesarbeit in die ortsgemeinde von der ihr teil seid dort gebt euer zumindest euren zehnten hin weil so wie wir es gerade auch gehört haben, weil wir dazugehören. Und es ist deshalb strategisch, weil wie Paulus es jetzt hier beschreibt, diese Gemeinde, nun die Verantwortung hat, diese Finanzen für den Bau des Reiches Gottes zu investieren. Vor Ort, aber auch weiter weg. Heute nennen wir das Mission weltweit. Das ist strategisch. Das ist die Aufgabe von einem jeden von uns und von uns als Gemeindeleitung, das zu investieren, was ihr uns gebt. Wenn Paulus also über das Geben spricht, dann sind das hier in diesem Text zumindest seine drei Maßstäbe. Es soll regelmäßig passieren, also so eine Art Lebensregel. Es soll gleichmäßig passieren und da ist der Zehnte ein guter Maßstab anzufangen. Und dann soll es strategisch passieren, vor Ort in die Gemeinde, die die Verantwortung hat, in das Reich Gottes hier und darüber hinaus zu investieren. Zum Schluss eine recht neue Untersuchung hat ergeben, dass nur etwa 20 Prozent der Christen ihren Zehnten geben und tatsächlich 80 Prozent das nicht tun. Bei den 80 Prozent ist es nun nicht so, dass die mehr als ihren Zehnten geben, sondern eher weniger oder gar nichts. Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Jesus so gehandelt hätte. Wenn er gesagt hätte, Och, ich suche mir aus, was ich euch gebe, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wenn er sich nicht ganz und gar mit seinem Leben und mit allem in uns investiert hätte, wo wären wir heute? Das ist keine gute Situation in unseren Gemeinden. Und wir sollten dem ganz bewusst entgegenwirken. Ich habe dazu einen tollen Beitrag noch gelesen, den ich euch gerne äh, äh, am Schluss vor, vorlesen möchte von Helmut Hertsch. Er sagt, ich möchte uns heute Morgen ermutigen, noch einmal ganz neu über unser Geben nachzudenken. Nicht nur, weil es in der Bibel eine festgesetzte Sache ist, die einfach Teil unserer Beziehung zu Gott, Teil unserer Anbetung ist, sondern ganz besonders deshalb, weil unser Geben nicht dazu dient, eine Regel einzuhalten, sondern unser Geben ist ein Investieren in den Bau des Reiches Gottes in und durch diese Gemeinde. Dafür geben wir, dafür tragen wir alle Verantwortung, dass jeder schaut, was er nach biblischen Prinzipien geben kann und wir als Leitung die Verantwortung haben, das gegebene Weise und klug in Gottes Reich einzusetzen. Und wisst ihr was? dann stellt sich Gott auch dazu. Dann stellt er sich auch dazu, wenn wir sagen, wir investieren das in das Wachstum des reiches Gottes, dann handelt er damit. Dann sorgt er dafür, dass dieses Wachstum auch passiert, durch das, was wir ihm zurückgegeben haben. Ich möchte euch uns alle einfach mal ermutigen, für diese kommende Woche euch vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Und euch vom Heiligen Geist vielleicht einfach mal euer Herz, euer Leben, eure Lebensbereiche durchleuchten zu lassen. Wo wäre es hilfreich, so eine feste Lebensregel in deinem Leben zu installieren? Nach guten biblischen Gewohnheiten und um das in dein, in dein Leben hineinzubringen. Lasst euch euer Herz mal betrachten vom Geist Gottes mit dem Ziel, gute Entscheidungen zu treffen, wie und wo investieren wir unsere Zeit und auch unser Geld. Stellt euch doch mal die Frage, gibt es vielleicht in diesen bestimmten Bereichen biblische Aussagen, die mich bewegen könnten, anders zu handeln, als ich es bis jetzt vielleicht getan habe, damit meine christliche Nachfolge in eine neue und gute und vor allem biblische Richtung geht. Ich bin mir sehr bewusst, dass diese Themen und vor allem dieses Thema der, äh, der Finanzen und diese Entscheidungen darüber nicht immer einfach sind. Geschweige denn, dass es immer so klar ist, wie wir es uns vielleicht auch wünschen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns deswegen nicht weniger, dass sie deswegen nicht weniger wichtig wären, sondern dass wir gerade deshalb, weil sie so wertvoll sind für mich und mein Leben, für unsere Gemeinde, dass wir uns gerade deshalb die Zeit dafür mal nehmen vielleicht auch ein Gespräch mit jemand anders suchen, dass wir in diesen Bereichen unserer Zeitmanagement, unser Finanzenmanagement wirklich in biblischer Weise weiterkommen. Meine E-Mail und Telefonnummer habt ihr. Ich stehe euch gerne helfen zur Seite. Ich bete gerne nochmal mit uns zum Abschluss. Herr, dieses Thema liegt dir so am Herzen, dass es dein gutes Wort so viel mehr behandelt als so manch anderes Thema. Und, und das sollte uns aufmerksam machen. Das sollte uns aufhorchen lassen. Das sollte uns ermutigen und motivieren, uns Zeit zu nehmen, dein Wort ganz persönlich zu betrachten. Wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Wo investieren wir? Was hast du uns geschenkt und wie viel halten wir für uns und wie viel geben wir dir zurück, Herr? Wichtige, wichtige Fragen. Nicht, weil es wichtig für dich ist. Du, du hast alles, dir gehört alles, sondern es tut uns gut. Es tut uns gut, da richtig zu entscheiden und gute Entscheidungen und Lebensregeln für uns zu treffen. Herr, bitte lass Lass uns nicht jetzt einfach heimgehen und das Ding abhaken und vielleicht diesem Gedanken noch zu denken, ach, die wollen einfach nur mehr Geld in der Gemeinde. Lass den Widersacher so etwas nicht in unser Herz legen, sondern lass dein Heiligen Geist in uns und unter uns wirken, dass er uns zeigt, welche zentrale Wichtigkeit das ist. Lass uns wachsen darin, Lass uns neue, gute Entscheidungen treffen. Wir bitten dich darum. In Jesu Namen. Amen. Empfangt Gottes Segen für diese Woche. Unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.